0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und
1: Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Oh, es mampft. Es mampft, Verzeihung. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du jetzt so schnell zur Stelle bist.
0: Was, was mampfst du?
1: Ich habe mir in Bulgarien eine unglaublich leckere... Vegane Schokolade gekauft. Warte, ich zeig dir das ganz kurz, ohne, ohne noch mehr zu rascheln. Ich versuche, das, diese Tüte ohne zu rascheln nein, vor die Kamera nein, zu halten. Du
0: raschelst schon. Nein.
1: Erkennst du was?
0: was? Was ist denn drauf? Was ist getrocknete Erdbeeren da drauf? Gute, so
1: gefriergetrocknete ähm, Himbeeren sind das.
0: Wirklich. Ja, ja, es sieht so aus. Helge Schneider äh, hätte das bezeichnet als die Aktentaschenakne. <lacht> <lacht> also eine Schokolade, vegan, mit äh, getrockneten Himbeeren oder mm -hmm, gefrorenen mm -hmm, Himbeeren. Mm -hmm. ich, ich schließe daraus, dass es dir wieder besser geht.
1: Ähm, ich bin auf dem Weg dahin, ganz eindeutig. Äh, und ich glaube, dass mir das dabei auch noch weiter helfen soll. Gerade dunkle Schokolade soll ja so gesund sein. Aber vielleicht ja, du schickst du ja mir zur Sicherheit noch eine... Ähm noch ein besprochenes Gemüse oder so.
0: Okay, also, also dir geht es aber ernsthaft wieder besser, ne, oder?
1: Ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung. So ist das. Ich habe mir jetzt endlich äh, dieses Corona auch mal eingefangen. Es hat geklappt und äh, ich kann anderen auch wirklich nur von abraten.
0: Okay, aber es ist ja wirklich erstaunlich, dass du als aktive Swingerin ja. erst jetzt infiziert wurdest.
1: Du, wir sind professionell. ne? Wir haben ja unsere Hygienekonzepte <lacht>
0: Oh Gott. Und äh, das, ich befürchte, ich befürchte, es gibt auch jetzt wieder Menschen, die das glauben. <lacht> ähm, das sind aber dieselben, die dir die, die Schönheits-OP abgekauft haben.
1: Genau, das war übrigens der Brazilian Butt Lift. Für alle Leute, die das noch mal googeln wollen, ähm, auch da <lacht> Vorsicht ist geboten. Das ist die gefährlichste Schönheitsoperation auf der Welt. Äh, ich hab aber darunter macht
0: es Frau Adek nicht.
1: Nee, äh, ich habe aber auch, ich, ich ich war schon mal, ähm, also ich finde, ich bin überrascht von der Vielzahl und Absonderlichkeit der Symptome, die diese Virusinfektion mit sich bringt. Heute zum Beispiel habe ich schwere Arme.
0: Das ist schwere Arme? Ach, schwere
1: Arme, ja. Also dass die die ganze Zeit so, dass ich das Gefühl habe, die hängen so sehr viel, sehr, sehr viel mehr runter als sonst und dass ich die irgendwie zwischendurch mal ablegen muss. Ernsthaft jetzt? ja.
0: Aber, aber warum soll man nicht auch schwere Arme haben? Man hat ja auch manchmal schwere Beine.
1: Eben. Nur, ich bin ja jetzt schon 40 Jahre auf der Welt und ähm, ich hatte noch nie schwere Arme. Höchstens, wenn man mal was getragen mal ernst, hat.
0: Aber jetzt mal ernsthaft. Du warst vor ein paar Tagen Corona positiv äh, mhm. getestet und hattest dann aber erstmal so die typischen Symptome, ne?
1: Ja, genau. Die hatte ich erst. Und ähm, jetzt bin ich, jetzt bin ich bei den schweren Armen angekommen und <lacht> ich hoffe, dass es, dass ich jetzt morgen oder übermorgen <lacht> wieder richtig auf dem Damm bin. Aber ich merke auch so einen leichten Versatz und das könnten jetzt viele Hörerinnen und Hörer vielleicht mit unserer Internetverbindung äh, zusammenbringen. Aber ich merke so einen Versatz in meinem eigenen Kopf. Ich sehe, da geht was ein. Und bevor dann aber die Antwort rausgeht, da dauert es irgendwie länger als sonst. Ich hoffe, dass sich das wieder rauswächst.
0: Aber es ist schön, dass wir direkt darüber reden, denn eigentlich wollte ich ganz anders einsteigen. Mhm. Ich wollte dir nämlich jetzt offenbaren, dass ich jetzt endgültig die Bescheinigung bekommen habe, dass ich echt alt bin mhm. und auf der Zielgeraden meines Lebens zu sein scheine.
1: Aber ist das nicht auch was Gutes?
0: Ach, weiß ich nicht. ob Ich ich möchte jetzt noch nicht so gerne auf der Zielgeraden sein. Ich hatte mir ja fest vorgenommen, die 100 zu knacken.
1: Ja, ja, sowieso. Ähm,
0: ich bin aber jetzt in der letzten Woche so behandelt worden, als sei ich schon da kurz davor.
1: Ach so. Okay, nee, so war das nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, man hat dann schon so alles erreicht und so. Und ab jetzt äh, kann man es noch mal so richtig ruhig angehen lassen sozusagen. Aber als, ja. als könnte man so einen Haken ja, an seiner Aufgabenliste machen. <lacht> ruhig
0: angehen lassen. <lacht> ich und ruhig angehen lassen. Wie heißt das nochmal, wenn, wenn so Dinge nicht zueinander passen, so wie Oxymoron, äh, Oxymoron so wie glückliche Ehe, mhm. ja? ist so wie Martin langsam angehen lassen. Nee, es ist total lustig, ich habe in der letzten Woche drei Zuschriften bekommen bei Instagram von drei unabhängig voneinander und nicht in Zusammenhang stehenden Hundetrainerinnen, mhm. Ähm, auch nicht aus unserem Netzwerk, sondern andere Hundeschulen, die mir eine Dankesnachricht geschickt haben. Und bei all <lacht> Für dein drei, Lebenswerk was? oder was? Ja, noch schlimmer. Alle drei haben mir geschrieben und nahezu wörtlich geschrieben, dass sie sich mal bei mir bedanken möchten und dass ich der Grund bin, dass sie Hundetrainer geworden sind und so. Und bis dahin war ich noch ganz fein damit. Mhm. Und dann haben alle drei geschrieben, denn seit wir Kinder sind, schauen wir deine Sendungen. Und <lacht> Oh, fuck. Und dann habe ich geguckt, die waren dann so um die 30. Das heißt, alle drei gucken seit ihrer Grundschulzeit meine Sendungen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich über 20 Jahre schon TV mache. Und und wenn du dann schon sozusagen der große, weise Mann des Trainings bist, dann ist das schon ein bisschen komisch. Also ich habe echt, auch jetzt manchmal, die Tour startet ja wieder. ne? Und mhm. der und, ähm, Ticketverkauf läuft gut und die Leute freuen sich und so, ne? Aber ich habe schon bei den Warm-ups das Gefühl gehabt, dass die jüngeren Leute in den ersten Reihen ausschließlich gekommen sind, damit sie sagen können: Ich habe den noch live erlebt auf der Bühne. <lacht> Also das ist es ist so ein
1: bisschen so wie. Mein Onkel, das das letzte Tour. Mal sein. Ja,
0: genau. Die Rolling Stones sind auf Tour. Wer weiß, die sind 80. Komm, lass nochmal hingehen. Aber und ich meine. Ein mein, habe ich das Gefühl, dass ich so behandelt werde.
1: Aber ist ja gut, dass der Vorverkauf läuft, weil ähm, ansonsten hätte ich jetzt eigentlich auch dir dazu geraten, damit auch offensiver zu werben. So wie Howard Carpendale das ja viel gemacht hat. Äh, und ich kenne auch noch andere Leute, die das bei ihren Veranstaltungen machen. Jetzt zum letzten Mal. Und du kannst es ja. ja dann ja auch, ja, also du kannst ja mit viel offensiver umgehen.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber man sagt ja immer Howard Carpenter, sagt seit 20 Jahren, das ist die Abschiedstour und dann immer heißt das nächste Programm Hello Again. Deshalb hat ja Otto Walkes eins seiner Programme Hold Rio Again genannt. Weil <lacht> sich halt darüber lustig gemacht <lacht> Nein, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn du dich im Kopf immer noch wie 16 fühlst und dir schreiben 30-jährige Menschen, die Mütter sind, Familien haben, beruflich erfolgreich sind und sagen, ja, seit ich ein kleines Kind bin, schaue ich das immer, was du machst. Da merkst du, okay, so langsam ist die Messe gelesen.
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Ich fühle mich ja immer noch so äh, solidarisch mit den studentischen Hilfskräften im WDR, weil ich da ja auch so angefangen habe. Und ähm, und wenn ich wenn ich dann so mit denen rede, dann tut ähm, ich die natürlich auch. Und die sitzen dann aber eben zurück. Und daran erkennt man auch, dass die sich nicht so mit mir in einer Altersklasse wählen.
0: Aber, ja gut, aber ich meine mit dem Duzen, das ist ja wirklich meine Krankheit. Mir fehlt das ja unglaublich schwer, jemanden zu siezen. Es sei denn, es ist wirklich ein, also ich habe heute, wir haben heute im Tierheim in Darmstadt gedreht und haben da wirklich zauberhafte Menschen kennengelernt. Und gestern habe ich in einem anderen Tierheim gedreht, in Gummersbach oder in der Nähe von Gummersbach in mhm. Wiel. Und habe da mit einer, ich glaube, 86-jährigen Dame ähm, gesprochen, die dort einen Hund übernimmt. Und da fiel es mir echt schwer, du zu sagen. Obwohl ja. sie es immer wieder gesagt hat. Sie, sie hat es angeboten. Und so. aber okay. mir, ja, klar. Und, und da fiel es mir aber komischerweise schwer. Sonst habe ich ja die Duzeritis. Und bei mir passiert das ja manchmal, dass ich dann die Lehrer meiner Kinder duze. <lacht> und meine Kinder finden das natürlich total peinlich, wenn ich dann da reinkomme und dem Mathelehrer sage, ey, überleg doch mal selber, wie wir als Kinder waren und so. Da muss man ein bisschen entspannt sein. Das ist für die Kinder da manchmal echt peinlich.
1: Ja, vor allem, weil das kann ja auch naja. sehr schlecht, das kann ja auch sehr, sehr falsch aufgefasst werden. Das könnte ja auch ähm, als ja, so eine gewisse Distanzlosigkeit oder sogar als Herablassung könnte das ja sogar auch gelesen werden. Ne? Das wäre das wär für deine mhm. Kinder natürlich ganz fatal.
0: Na, ich glaube, ich glaube nicht, dass die Lehrer das da so als Herablassung wahrgenommen haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem konnte man denen so eine gewisse Irritation anmerken. Die das, haben wahrscheinlich kurz war.
1: überlegt, ob ihr schon mal irgendwo zusammen, war da mal was irgendwie? Aber ich hatte, ich hatte Alkohol tatsächlich,
0: nee, aber so ungefähr ist es auch so. Also der ehemalige Sportlehrer von beiden Söhnen, also Marvin und Moritz hatten beide den gleichen Sportlehrer. Herr Specks, den kann man hier ruhig mal, äh, namentlich nennen. Der hat aber auch an der Spur studiert, so wie ich, mhm. und zwar zu einer ähnlichen Zeit. Und dann fällt es einem schon sehr schwer, hm. äh, den zu siezen und so. Ich meine, der war auch eh cool damit. So, pass auf, ich wollte aber was anderes mal eben sagen. Ja, okay. Ähm, die äh, Facebook- und Instagram-Community hat wieder zugeschlagen. Und zwar vor zehn Tagen, das letzte Mal. Sehr, sehr lustig. Ich habe einfach nur ein Video von Vicky Leandros gepostet. Was heißt einfach ähm, Ja, es ist ja schon mal was. <lacht> nee, pass auf. Und das Lied heißt, ich liebe das Leben. Ja. Und... Dann ist er so sinngemäß nein, sorg dich nicht um mich, was weiß ich, mein Koffer steht im Flur und bla 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 ne. Mhm, und ich habe dieses Lied gepostet und einfach nur so darunter geschrieben. Mir war nicht klar, dass äh, das Raum für Spekulation aufließ. denn ich höre dieses Lied immer, wenn ich auf Mallorca einen Sonnenuntergang sehe. Mhm. Das war einfach nur mein Sonnenuntergangslied, mehr nicht meine ganze Familie komplett genervt
1: davon. Du hörst es äh, also nicht nur in deinem Kopf, sondern du machst dieses Lied dann gezielt an. Ich mache das auch so laut, dass alle Nachbarn was davon haben.
0: Und ich, ich lasse mich da auch nicht von abbringen. Und die Familie ist wirklich so, oh fuck, die vier Minuten jetzt wieder. Ähm, aber ich mag das wirklich sehr. Die Sonne geht da unter und man guckt aufs Meer und dann... Wie der Österreicher sagt, die Fiki Leandros. Und dann singt die da und ich finde die wirklich, ich find die cool. Ich habe die ähm, zweimal live gesehen und fand die sehr cool. Eine coole Type irgendwie. So, dann habe ich auf jeden Fall dieses Lied gepostet und alle haben sich Sorgen gemacht. Alle haben sich Sorgen gemacht. Ich habe dann wirklich Nachrichten bekommen. Ich äh, wünsche dir alles Gute und Kopf hoch. Und, und ich denke, ja, was haben die denn? Ich bin da nicht so textsicher. So hab...
1: Was ist denn da dann das Missverständnis nee, so... gewesen?
0: Ja, ich für mich ist das ein total positives Lied, weil da jemand singt, äh, sorg dich nicht um mich. Ich komme schon irgendwie parat und ich liebe das Leben. Für mich ist das ein total... Und die Leute schlossen aber daraus, Also es kamen die Fragen. Ist da jemand in der Familie gestorben? Martin Rütter ist verlassen worden. Geht's dem Hund gut? <lacht> Martin Kopf hoch, wir haben alle schwere Zeiten. Ich wusste erstmal gar nicht, was meinen die denn? Und hab erstmal geguckt, ob der Westen irgendwas geschrieben hat. Ich fand das aber im Nachhinein ganz süß. Also an alle, es ist einfach ein für mich
1: ein Gute-Laune-Lied. Ah, ja, okay. Von der fik mhm. Gut. So, das wollte ich, ich mal hier entwarnen. Äh, klarstellen, ne? Ja. Ähm, ich habe auch noch mal geguckt, ob wir uns noch für irgendwas entschuldigen oder rechtfertigen müssen aus den letzten Folgen. Mir ist aber nur eine Sache aufgefallen. Und zwar, wir hatten äh, über das Thema Arthrose gesprochen bei Hunden. Und dazu hattest du ja. eine Zuschrift bekommen.
0: Genau. Eine Physiotherapeutin hat uns angeschrieben und hat mitgeteilt, ich habe ja in oder wir haben immer oder wir haben über alte Hunde geredet und Demenz und irgendwie haben wir so ja alter Hund hat irgendwie Arthrose und dann habe ich so gesagt, ja mit so einem Hund kannst du ja nicht mehr eine Stunde spazieren gehen, dann geht man halt drei vier Mal am Tag zehn Minütchen und dann hat diese Physiotherapeutin eine nette Kritik geschrieben und gesagt, pass auf nur zur Info. Es braucht aber so 15 Minuten, bis der Körper dann irgendwie so warm wird und die Gelenkschmiere in Wallung kommt. Mhm. Und wenn es beim Thema Arthrose ein Thema ist, dann bitte mindestens 15 Minuten mit dem Hund spazieren, weil erst dann ein lindernder Effekt eintritt. Das fand ich sehr, sehr nett. Hab ihr dann aber auch nochmal eine Sprachnachricht gemacht oder zurückgeschrieben und gesagt, hey, ich hatte da jetzt eigentlich nicht von einem achtjährigen Hund mit Arthrose gesprochen, sondern von einem Hund, der dann schon so richtig knüppelalt ist. Und mit Mina hätte man 15 Minuten gar nicht mehr gehen können. Das wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Aber trotzdem fand ich schön, dass sie diesen Hinweis gemacht hat. Also bei Arthrose mindestens 15 Minuten.
1: Ja, aber wahrscheinlich muss man ja auch sagen, so generelle Faustregeln äh, sind ja sowieso schwierig. Das muss man sowieso immer dann mit dem klar. mit der Tierärztin oder de, dem Tierphysiotherapeuten oder so besprechen. Ja ne? klar. Genau, ich habe aber bei dir bei Facebook auch zwei Geschichten gesehen, äh, die mich nachhaltig <lacht> verstört haben. Und zwar Nummer eins, dieses absolut wahnwitzige Video mit dem Kleinkind, das auf eine französische Bulldogge äh, trifft. Trifft. Ja. Was ist denn bitte das? <lacht> ja, es war
0: wirklich ganz lustig. Also, erstmal wurde ich gefragt, ey Ritter, wo buddelst du immer solche Videos aus? Und das Schöne ist, dass die Community mir solche Sachen schickt. Also, immer her damit. Alle abstrusen Sachen, auch gerne alle schönen Sachen. Also, wenn ihr zauberhafte, rührselige Videos habt, schickt das gerne alles bei Instagram her. Und man sieht auf dem Video folgendes: Man sieht eine französische Bulldogge. An der Leine oder so halb so festgehalten. Und da kommt ein Kind, was ich würde sagen maximal zweieinhalb ist. Es läuft nur nicht dieses lange. Kind, nee, dieses Kind ist wirklich kein großer Läufer, muss man sagen. <lacht> Hat ähm, am linken Arm so ein Beißärmel, wie man dem so gerne auf dem Schäferhundplatz sieht. Und in der rechten Hand diesen Softstock, mit dem dann immer so Schläge angedeutet werden. Dieses Kind kommt also torkelig auf diesen Hund zu.
1: Das sieht aber Und auch. Und dann drei, zwei. Es sieht ja wirklich ja. aus, Entschuldigung, wie wenn du, wenn man diese Bilder kennt von der Schutzhundeausbildung. Wenn jetzt ein, Ja, klar. Ja, also dieses Bild muss man im Kopf haben.
0: Genau, also das sieht im Prinzip aus wie ein geschrumpfter äh, Figurant, nennen ja. wir ja. Also. So, und auch so motorisch schon mal ja. gerne, wie der Figurant, der am Sonntagmorgen schon mal so vier Promille drin hat. Das, das heißt, also das Kind kam so leicht torkelig und tapselig da an, dann wurde der Hund losgelassen und der Hund ist vollkommen ungebremst, aber mit vollem Programm in das Kind, in den Beißärmel reingerannt, hat den Beißärmel gepackt und dem Kind dann so weggezerrt. Das Kind flog sofort hin und irgendein Erwachsener kam und stellte das Kind wieder hin. Video zu Ende. Daraufhin habe ich dieses Video gepostet und gefragt, okay, was ist jetzt das Dümmste daran? A, einen Hund auf ein Kind zu hetzen, B und so weiter. Und habe so Sachen aufgelistet. Und als vier und fünf habe ich gegeben, oder irgendwie, keine Ahnung, Schutzdienst zu, und und jetzt viel Spaß, ihr Schutzhundleute, Schutzdienst schön zu reden und äh, das fünfte irgendwie äh, kranke Hunde zu züchten. Weil ich ja wusste, dass garantiert die Schutzhundefraktion das Video schön redet und die Leute mit den Hunden wieder sagen, oh, endlich mal ein fitter Hund. Mhm. Und es dauerte keine 15 Sekunden, dann ging es bei Facebook los. Interessanterweise wieder die Diskrepanz zu Instagram. Bei Instagram, alle durch die Bank weg. Alter Schwede, sind die Eltern bekloppt. Ein Kind dahin zu stellen, der Hund knallt da rein. Wie gefährlich für das Kind, wie traumatisch für ein Kind, dass das volles Brett umgerannt wird. Mhm. Wie bescheuert einem Hund beizubringen, du kannst da voll und absolut ungehemmt in einen Menschen reinspringen. Ähm, ich wusste aber natürlich, bei Facebook wird das anders sein. Das war wirklich krass, was für einen Dünnschiss die Leute da verbreitet haben. Da haben Leute wirklich geschrieben, Sachen wie ja, aber wieso? Es sieht doch jeder, dass das ein Beutespiel ist und der Hund doch nur in den Beißärmel beißt. Und dann habe ich zu Anfang hab ich da gesessen und gedacht, warte mal eben, habe ich sogar noch ein paar Sachen kommentiert und hab gesagt, Leute, wir können doch jetzt nicht ernsthaft das als normal darstellen oder ist als wünschenswert. Und dann ging das richtig los. Dann kam, dann kommen ja die da alle aus ihrer Höhle gekrochen und erzählen einen von, ja, dann ist wieder typisch Ritter, kennt sich nicht aus mit Hundesport, redet da nur Blödsinn, sollte sich mal fortbilden, äh, soll da weiter sein Wattebaustraining machen. Also so ganz polemisch, mhm. nicht sehr fundiertes Zeug. Und, und eben ein paar Sachen habe ich dann auch zurückkommentiert und dann ging es immer so, ja, ich sollte mal ein paar kynologische Argumente nennen, was denn gegen Schutzdienst spricht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Leute, ich kann ja auch nicht mit jemandem diskutieren, der immer wieder sagt, der Mond ist aus Käse, dass er nicht aus Käse ist. Es gibt keine zwei Meinungen, dass es gesellschaftlich eine Katastrophe ist, dass Privatpersonen einen Schutzhund ausbilden darf oder geschweige denn so eine Form von Training macht, weil ich in meiner Laufbahn aber mal ganz schlapp mindestens 50, 60 Hunde im Training hatte, mhm. die komplett eskaliert sind nach einer Schutzhundeausbildung. Dann sagen die natürlich immer, das stimmt alles nicht, das stimmt alles nicht, weil sie unterm Strich nicht ehrlich sind. Und dann kommt immer die Argumentation, ja, aber der Hund ist doch auf den Beißärmel trainiert. An was anderes geht der doch gar nicht ran. Und das ist leider Blödsinn. Natürlich findet er diesen Beißärmel als Spielzeug. Aber wenn der vehement trainiert wird, sehr triebig ist, passiert Folgendes. Oder ganz banal. Polizeihund wird ausgebildet als Schutzhund, der wird jetzt einem Flüchtenden hinterhergejagt, wie das ja auch trainiert wird. Glauben wir also wirklich, dass dann dieser ausgebildete Malinois dem Täter hinterherrennt, feststellt, oh shit, der hat ja gar kein Beißärmel? dabei sich da nicht rein. Das ist doch Bullshit. Das heißt, in dem Moment, wo die hochgeladene Stresssituation entsteht, außerhalb dieses Trainings, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir ein Problem sehen. Mhm. Und zwar ein ernstzunehmendes Problem. Und es gibt für mich keinen Grund, warum so etwas in Privathand erlaubt ist. Und ich habe ganz bewusst auch unter diesem Post dann hinterher geschrieben, Leute, wir diskutieren darüber, ob es erlaubt ist, eine Waffe mit sich rumzuführen. Und das ist nicht zeitgemäß, was wir da sehen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo ein Hund... Äh, sowieso schon Probleme hat und, und, und wir schnell mit Hysterie sind, wenn ein Hund mal irgendwie äh, über die Stränge schlägt, da können wir doch nicht ernsthaft sowas trainieren. Mhm. Und dann kommt wirklich ein derartiger Blödsinn und es ist eine riesengroße Szene, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, wie viele Leute da vehement sich auf den Schlips getreten fühlen und da kommen die an mit, ja, aber der Hund muss doch seinen Trieb ausleben dürfen. Und du denkst, was für ein Trieb? Kein Hund kommt auf die Welt und sagt, ich möchte in einen menschlichen Körper beißen. Mhm. Und es wird immer schön geredet, als es ist ein Spielzeug. Aber die vergessen, dass der Hund sieht, das Spielzeug ist an einem Menschen festgemacht und ich darf ungehemmt und ungebremst in einen Menschen reinrennen. Mal abgesehen von den ganz harten und völlig unsachgemäßen Trainingsformen, die stattfinden in Deutschland. Ich war echt geschockt. Ich war wirklich geschockt darüber, dass es auch nur einen Menschen gibt, der bei diesem Video, wo ein Hund systematisch in ein zweijähriges Kind gehetzt wird, noch sagt, ja, das ist okay. Hm. Also da gab es Leute, die fanden es okay. Und das ist für mich Endstadium. Also da kannst du mit so Leuten kannst du nicht mehr diskutieren. Das ist Wahnsinn.
1: Bevor äh, wir noch zu diesen Trainingsmethoden kommen, weil du hattest mir ja auch noch ein Bild von so einem Trainingshalsband geschickt. Du hast eben im Nebensatz gesagt, dass du es jetzt in den letzten Jahren erlebt hast, dass bei 50 bis 60 Hunden nach der Schutzhundeausbildung, dass die total aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, Wie muss man komplett. sich das vorstellen? Ja,
0: die, die überdrehen dann derart, dass die Leute die nicht mehr wegkriegen. Das heißt, die also die Hunde werden sehr triebhaft gezüchtet. Mhm. Die haben sehr, sehr extremes Beutefangverhalten. Dann wird ihnen das Zupacken sehr massiv beigebracht. Und dann lassen die aber nicht mehr los. Das heißt, die sind dann so stark in dem Muster, dass es dann nur noch geht, mit Stachelhalsband, mit Strom, also mit harten Methoden, den Hund da wieder von wegzukriegen. Irgendwann merken die Leute dann selber, oh, das ist ein bisschen dicke, das wird jetzt schwierig. Und entweder werden die Hunde dann euthanasiert, also die werden dann einfach, gehen dann zum Tierarzt mit dem Hund und sagen, okay, das geht hier alles nicht mehr. Ähm, dann ist der Hund nicht wesensfest, nicht charakterstark. Mit solchen Nummern kommen die dann. Das heißt, er wird zu triebhaft gezüchtet, zu stark hochgedreht und wird euthanasiert. Variante 1, Variante 2, den Leuten wächst das völlig über den Kopf und der Hund landet im Tierheim. Und es gibt, ich behaupte, nahezu kein einziges Tierheim in Deutschland, das nicht schon einen ehemaligen Schutzhund äh, im im Zwinger sitzen hatte und gesagt hat, da kann echt keiner mehr rein. Mhm. Und das ist Mist. Das ist großer Mist. Und es gibt ja auch kein Argument dafür. Also selbst wenn das, was ich jetzt hier erzähle, alles nicht stimmen würde, was soll denn der Gewinn daran sein, dass ein Hund voll Dampf in einen Menschen reinbrettern soll? Ähm, es gibt doch tausend andere Möglichkeiten, irgendein Beutespiel zu machen oder einen Beutetrieb auszuleben. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Es gibt keinen guten Grund dafür. Und ähm, mich, mich erschreckt das, mit welcher Schärfe und Aggressivität und mit welcher Polemik die Leute dann unterwegs sind. Also, ähm, dann kommt natürlich so das übliche, ja, der Ritter hat alles nur Show. Da hat eine, eine hat die These aufgestellt, ich rede die Hundeplätze schlecht, damit wenn ich möchte also, dass Hundeplätze verboten werden, hat sie sich dann ausgedacht. Ähm, damit noch mehr Menschen in meine Hundeschulen kommen und der Ritter noch mehr Kohle verdient. Also mhm. die interpretieren dann auch Sachen, die gar nicht stattfinden. Mhm. Und es gibt ja, also wirklich, wie oft erzähle ich, dass andere Hundeschulen gute Arbeit machen, dass Hundevereine tolle Arbeit machen und so weiter und so fort. Es geht lediglich darum, dass ich ein großer Feind davon bin, aggressives Verhalten zu fördern. Und das wird da eindeutig gemacht. Mhm zu dem aber Thema. Übrigens, ja. übrigens, zu dem Thema, weißt du, was auch ganz interessant ist, es wird ja immer schön geredet und immer so, ach nee, stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Und es ist total an der Realität vorbei, zu denken, dass ein Hund, der so heiß gemacht wird, dann wirklich nur in diesen Ärmel packt. Mhm. Das ist naiv. Weil das, wenn ich, wenn ich mich ohne diesen Beißärmel vor diesen Hunden so verhalte, nicht vor allen, aber eben vor vielen, dann geht der auch dran, ohne dass ich einen Ärmel habe. Das ist ganz klar. Und das ist eben die Gefahr und ich sehe eben keinen Gewinn. Und solange es da keinen Gewinn gibt, auch für den Hund vor allen Dingen nicht, gibt es da für mich auch kein Argument, gar nicht.
1: Hm. Du hattest ja noch dazu diese, also es ist eigentlich es ist ja kein Halsband, sondern du hast mir noch einen Link zu einem Produkt geschickt, was sogenannte Trainingshilfen ähm, kaschieren soll. Und zwar sieht das irgendwie aus wie ein, eine Hülle für ein weiteres Halsband und dann ist da noch irgendwie so ein Henkel dran und diese Produktbeschreibung, die lässt wirklich sehr tief blicken. Das Illusion Blind ist die ideale Illusion für ungebetene Zuschauer. Es verdeckt nicht nur die Ausbildungshilfe, in Klammern zum Beispiel einen Ferntrainer oder ein Stachelhalsband, ihres Hundes, sondern erweckt dank des Handgriffes zusätzlich die Illusion eines normalen Hetzhalsbandes. Somit der übrigen sich störende Fragen nach dem Nutzen des Schals, Tuches oder Sonstigem. Das ist dann offenbar das, was Leute äh, sonst nutzen, um eben Stachel- und Stromhalsbänder zu verdecken, weil das ja doch auch ja. gesellschaftlich immer weniger Anklang findet und man sich dann eben äh, die, diesen Fragen auch stellen muss. Hast du gewusst, dass, das, dass es sowas gibt? Ich finde es so krass, dass die dann ja. so offensiv werben.
0: Ja, es ist ja so, du, wenn du vor 20 Jahren mit einem Stachelhalsband äh, mit deinem Hund durch den Park gegangen bist, dann gab es auch ein paar, die, die Nase gerümpft haben, aber eben viele auch nicht. Mhm. Wenn du heute durch den Kölner Stadtwald läufst mit einem Hund, der ein Stachelhalsband trägt, da kannst du dir aber wirklich was anhören im Park. Und das ist auch gut so, mhm. ähm, abgesehen davon, dass es verboten ist. Es ist verboten und das Interessante ist, dass ja auch die Diskussion hatten wir mit den Polizeihunden, wo es hieß, die dürfen jetzt keine Starkzwangmittel mehr benutzen und 50, keine Ahnung, Polizeihunde in Berlin plötzlich arbeitslos sind, weil die Polizei sagt, wir wissen dann jetzt nicht mehr weiter, und genauso ist es eben immer noch ganz üblich, entweder volles Paket an einem Kettenhalsband zu rucken, volles Paket am Stachelhalsband zu rucken, immer noch ist es nicht unüblich, mit dem Stromhalsband zu arbeiten, um den Hund wieder vom Ärmel wegzukriegen und das ist alles, das wird, das findet alles statt, das mhm. findet einfach alles statt und und das ist auch nicht so, dass ich sage, das sind wenige Verrückte, die das tun, mhm. sondern besonders auf dem Weg dahin, bis der Hund dann aus deren Sicht irgendwann perfekt ist, findet das doch relativ häufig statt, weil die Hunde so überdrehttriebig gezüchtet werden und so übertrieben dieses Beutefangverhalten gefördert wird, dass der Hund ohne Starkzwangmittel kaum noch davon wegzukriegen ist. Mhm. Und, und das ist natürlich äh, kompletter Irrsinn. Kompletter Irrsinn. Und? Wobei, wobei ich auch noch mal eine Sache betonen möchte. Ja. Natürlich, äh, wie in allen Bereichen, gibt es auch Leute, die diesen äh, Schutzhundesport betreiben, ohne ein Starkzwangmittel zu benutzen. Und ohne, ähm, sag ich mal, harten Druck zu machen. Einfach, weil sie glauben, das ist ein tolles Spiel für den Hund. Und die sind ja für mich auf einem ganz anderen Level zu betrachten. Das sind ja Leute, mit denen kannst du auch in den Diskurs gehen. Und es hat uns eine Frau angeschrieben, die ähm, gesagt hat, sie betreibt diesen Sport. Sie ist aus vielen äh, Gruppen rausgegangen, weil da immer darauf bestanden wurde, dass ihre Runde Stachelhalsbänder tragen. Das hat sie abgelehnt und hat jetzt sozusagen eine alternative Gruppe gegründet und hat angeboten, uns hier im Podcast mal zu erklären, warum sie diesen Schutzdienst gut findet und warum sie diesen Beißärmel geil findet. Und was denn so alles dafür sprechen würde. Und mhm. sie hat eine, finde ich, tolle Nachricht geschrieben. Deshalb habe ich ihr sofort auch eine Sprachnachricht zurückgemacht und habe sie hier in den Podcast eingeladen. Und sie hat auch gesagt, sie hätte große Lust auf einen Austausch. Und ich glaube, das wird auch stattfinden.
1: Ja, super. Das werden wir also jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, ähm, werden wir das machen, oder? Genau,
0: Genau. Nein, weil ich finde ja wichtig, denn es geht ja nicht darum, und das ist ja das, was ich so beklemmend finde, dass sagen wir mal, ganz verquarzte Theorien entstehen, warum ich jetzt so ein Video poste. Und noch mal, wir, es kann doch, wir müssen doch dafür Sorge tragen, dass Hunde lernen, pass mal auf, wenn da ein Kind um die Ecke gewatschelt kommt und egal, was dieses Kind bei sich hat, kannst du nicht einfach da reinbrettern. Hm. Und wenn ich so ein Video sehe, dass ein zweijähriges Kind missbraucht wird, Kindswohl gefährdet wird zu einem, für ein lustiges Spiel mit einem Hund, ähm, dann finde ich das mehr als bedenklich. Und mhm. noch bedenklicher finde ich, dass es Menschen gibt, die es schönreden.
1: Wobei man, ich frage mich auch immer mal wieder, äh, also ich glaube schon, man kann da ja auch drüber reden, das kann ja auch so ein äh, Erkenntnisgewinn für beide Seiten sein. Aber ähm, dass man damit verhindert, dass sich irgendwelche verquasten Theorien entwickelt, entwickeln das glaube ich eigentlich nicht. Und insofern muss man sich glaube ich auch zwischendurch immer mal wieder fragen, auf wie viel Unsinn reagiert man eigentlich?
0: total, ich bin ganz bei dir. Ich weiß aber, ich weiß aber, dass es auch Menschen gibt, die ambivalent sind und sagen, ja, aber ich habe das Gefühl, mein Hund findet das gerade schön. Mhm. Und, und da finde ich schon, dass man in den Diskurs gehen muss, um aufzuklären. Ich kann dir echt nicht sagen, wie oft ich erlebt habe, dass Leute zu mir ins Training kommen, ähm, haben irgendeine Problematik, keine Ahnung was, kommen und ich sag, okay, wir gehen jetzt erstmal auf den Platz oder wohin auch immer und ich gucke mir den Hund mal ein bisschen an, rufen sie mal. <lacht> Da steht ein normaler Mensch neben mir und bürgt mit 200 Dezibel den Köter an. Und dann sage ich, ja, legen Sie mal ins Platz. Der zieht die Leine stramm und trampelt voll auf die Leine und schreibt Platz. Und ich denke, was ist denn mit dem kaputt? Steht neben mir ist ein normaler Mensch, was ist mit dem? Und dann frage ich das und sage, aber was machen Sie denn da? Und dann geht das sofort los. Ja, ich, ich es widerstrebt mir auch total und das wurde mir aber so gezeigt und irgendwie funktioniert's ja. Und wenn du dann fragst und sagst, hast du dir ernsthaft einen Hund gekauft? damit du jetzt für die nächsten zehn Jahre den anschreist, das kann doch nicht die Idee sein. Und das ist eben ganz oft so, und das glaube ich eben auch bei diesem Schutzdienstkram, dass Leute, die einen Hund haben, der sehr beutetriebig ist, glauben, sie würden was Gutes tun. Und deshalb finde ich wichtig, dass man da ins Gespräch geht. Dass ich, dass ich mhm. natürlich jemanden, der auf das Video noch äh, kommentiert wie, hä, wo ist denn da euer Problem? Da, der Hund... Das Kind lebt doch mit Leuten zu, zusammen, das erfahren ist im Schutzdienst. Dem Kind ist doch total bewusst, worum es da geht.
1: Mhm. Du denkst, Alter,
0: bist du beknackt? Das Kind ist zwei Jahre alt. Was 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 ist dem Kind bewusst zum Thema Schutzdienst? Also das ist nur peinlich, so eine Reaktion. Und selbst wenn sie den Schutz Sport toll finden, müssen sie doch spätestens bei so einem Video sagen, ey, das ist an der Realität vorbei, dass wir zweijährige Kinder anderen Hunden zum Fraß vorwerfen. Das ist ja nicht normal.
1: ja. Das hilft ja auch nicht gegen die Überpopulation. Das ist kein nachhaltiger äh, Ansatz.
0: Nee, vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn ich das dann höre, man sieht doch, der ging doch nur in den Weißärmel.
1: Das haben die stümmer. dem Kind hinterher, glaube ich, auch so erklärt. Na klar. Ähm, oh Mann, ey. Apropos, es gab noch einen kleinen Rant äh, auf deiner Facebook-Seite. <lacht> über dein Brotbelag immer wieder ja, gut. Das, ist, das musst du doch gewusst <lacht> haben. Das hast du dir doch wahrscheinlich gedacht drei zwei, eins. Pass auf, ich habe irgendwann war ich habe gesagt
0: komm ich habe jetzt alle Sachen ich habe immer wieder geantwortet auf diese Schutzgeschichte habe meine Sachen dazu gesagt und fertig und habe dann auch den Leuten geschrieben pass auf ich habe jetzt alles gesagt ihr könnt unendlich weiterpöbeln, ich werde mich jetzt nicht mehr äußern weil alles ist ja jetzt gesagt so und dann <lacht> wir hatten sechs Tausend Kommentare bei Facebook. 6000 zu dem Schutz und Video. Bei Instagram 300, wovon vielleicht drei gesagt haben, sehe kein Problem, alle anderen, ja, oh, ups. So, <lacht> 6000 Kommentare. Dann habe ich am nächsten Tag einfach nur ganz stumpf einen, einen veganen Schinkenspicker der Firma Rügenwalder, also einen veganen Schinkenspicker, der aus Sonnenblumenkernenbasis gemacht ist, mit so Pfefferkörnern drin, einfach total lecker. Ich habe diese F Verpackung fotografiert, ein Foto gemacht, das bei Facebook und Instagram hochgeladen und einfach nur geil draufgeschrieben, <lacht> weil es einfach total lecker war. Ich saß in einem Hotel in meinem Zimmerchen mit drei Brötchen und habe das Zeug gefuttert und fand es einfach lecker, Punkt. Man kann es nicht glauben, dass auf ein Foto eines veganen ist. Innerhalb von sag mal 20 Minuten 3.500 Kommentare kamen und inzwischen sind es glaube ich 8000 und das ist ja nicht normal. 8000 also und
1: mehr noch als bei dem äh, Kind das äh, angefangen mehr, wird. Mehr
0: als das mehr als das äh, Hundehetzen auf ein Kind <lacht> ähm, und und dann aber direkt der erste ja wer soll denn sowas essen und dann erstmal 500 Leute ja ich schmeckt halt und dann wieder ja ihr Veganer ihr könnt eure Plastikscheiße selber fressen das ganze Soja, der nächste. Aber guck doch mal drauf, steht doch Sonnenblumenkerne. Ja, warum steht dann da nicht Sonnenblumenkerne? Verrohung der deutschen Sprache, dass ein veganes Produkt Schinkenspicker heißen darf. Ey, ich saß da, ich, ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Wieder parallel geguckt bei Instagram. Bei Instagram schrieben sich schon die Ersten, ey Leute, alle rüber zu Facebook, Tüte, Popcorn holen. Ihr glaubt nicht, was da los ist. Es ist so krass, dass bei Instagram die Leute komplett anders gestrickt sind. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann mir gibt es irgendjemand, der sich mit Social Media auskennt. Bitte schreib uns, warum das so ist. Ich habe ich hab wirklich jetzt aufgrund dessen äh, heute, ich glaube mit fünf, sechs Prominenten, mit signifikanten... Zahlen, also Leute, die zwischen 1 und 5 Millionen Follower haben und alle beschreiben dasselbe mhm. Facebook-Randale, Instagram normaler Umgang.
1: Mhm. Hat pass Jetzt ja. pass auf,
0: es gipfelte darin, dass eine Frau schrieb, dass ich, also sie hat gesagt, okay, äh, was will diese Hure, Hure. <lacht> was will diese Hure für Geld noch alles tun? Und dann habe ich überlegt, was meint die denn jetzt? Ich habe es gar nicht geschnallt. Und dann war auch so, so drei Leute, hä, was hat sie? Ja, ist doch klar, dass diese Hure, wieder Hure, dass diese Hure ähm, da ein, irgendwie eine dicke Prämie kriegt. Und dann habe ich gedacht, was labert. Und dann erst habe ich geschnallt, die denkt, dass ich einen Werbedeal mit Rügenwalder habe. Mhm. Und das war so lustig. Ich musste so lachen, weil ich saß wirklich einfach nur, ich habe dieses Paket selber gekauft. Ich fand es einfach lecker und habe es einfach gepostet. Dann habe ich da drunter geschrieben und habe gesagt, ganz ehrlich, du bist völlig auf dem absurden Trip. Es hat einfach lecker geschmeckt. Sollte sich Rügenwalder aber melden und mir Geld dafür geben, dass ich es bewerbe. Ich werde es wirklich herzlich gerne annehmen, weil es einfach ein geiles Produkt ist. Und dann brach alles vorbei. Schleichwerbung und was... Ich frage mich wirklich, ich frage mich, was ist, wie viel Langeweile müssen Menschen haben, um das zu tun? Mhm. Das ist, das gibt's doch überhaupt nicht. Also diese Empörung, ne, zwischen warum dann immer, ja, aber wenn ihr doch vegan leben wollt, warum muss es denn dann ein Fleischersatzprodukt sein? Also, also eine Diskussion, die kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ja also, und diese ich frage habe auch, niemand, ich auch sagt,
1: nicht so Also das kommt ja, das ja, kommt ja, hab, das kommt ja immer wieder. Warum, warum Wurst? Ja, aber ich verstehe diese Frage nicht. Wieso denn keine Wurst? Ich verstehe es nicht. Das hat mir auch noch nie jemand erklärt. Aber ich weiß auch nicht, wie, du, wie das so viel Emotionalität und so viel Empörung auslösen kannst, kann, ja. was, was du dir aufs Brot, aufs Brot legst. Wie kann das bitte sein? Total.
0: Nein, und vor allen Dingen, ich habe dann auch jemand geschrieben, ja, was soll denn dieses keine richtiges Fleisch essen? Nein, gesagt, pass auf, schau mal. Warum ich auf Fleisch verzichte oder Wurst, ist nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich irgendwie für mich nicht so cool finde, dass ein Tier da irgendwie abgemurkst wird. Aber ich rufe auch nicht bei dir an, warum du med isst. ist mir egal. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine freie Entscheidung. Meine ist aktuell eine andere. Und ich, ich verstehe die Schärfe nicht in der Diskussion. Ich verstehe die nicht. Und ich habe auch nicht gepostet, und mit keiner Silbe habe ich irgendjemand angegriffen, der Fleisch isst. Ich habe lediglich ein total leckeres... So, pass auf! Und dann fand ich sehr lustig. Da hat auch einer geschrieben, ja, wenn ihr Veganer ähm, dann äh, hier Fleischersatzprodukte, was soll das denn? Und dann hat einer drunter geschrieben, ah, okay, Fleischimitat äh, kann man nicht machen, sprach Holger, der sich von Haribo die Konfekterdbeere in den Mund schob. Und das fand ich auch sehr lustig. Das ist ja, ja. auch tatsächlich. Tausende von Produkten gibt, die sozusagen eine andere Sache imitieren. Das stimmt. Und das ist wirklich... Ich habe auch, hab auch nicht geschrieben, ihr müsst das essen. Ich habe nicht geschrieben, das ist gesund. Ich mhm. habe nicht gesagt, rettet die Welt. Ich habe nur mhm. <lacht> geschrieben, das ist geil, das schmeckt ziemlich lecker. Mhm. That's it. Und das ist. ich finde das wirklich krass. Und das ist wirklich... Ich weiß nicht, was da los ist bei Facebook. Ich weiß es einfach nicht. Jetzt muss man dazu sagen... Ähm, fairerweise muss man sagen, dass natürlich trotzdem der Großteil der Leute ähm, da auch völlig normal kommuniziert. Aber die wenn Schärfe reinkommt, dann Facebook. Warum? Ja. Herr Zuckerberg, wenn Sie hier zuhören, können Sie mir das erklären?
1: Ähm, wenn der es wüsste, also er weiß es wahrscheinlich und tut bestimmt auch gut daran, äh, es nicht zu erzählen. Aber ähm, es gibt bestimmt in Deutschland ähm, Leute, die sich damit beschäftigen. Also es gibt ja zum Beispiel den Herrn Professor Zick. Der hat dazu bestimmt schon mal irgendwas ähm, veröffentlicht, könnte ich mir vorstellen. Ich werde der Sache auch mal nachgehen.
0: Über den gibt's es ja Lied, ne? Was kommt jetzt? Ich habe Angst. Super, geile Zick von... <lacht> Der Super Das ist nämlich nicht die supergeile Zeit, sondern das ist der supergeile Zick. Ja,
1: wahrscheinlich. Der Zick. Ähm, Ich habe noch zwei ja. Themen hier um, auf meiner Liste stehen. Ja, ich bitte dich. Und zwar, nee, das sind sogar ähm, sogar drei. Aber ich habe jetzt äh, bin jetzt unschlüssig, womit wir jetzt an dieser Stelle hier gerade weitermachen. Ich habe natürlich ein Rasseporträt vorbereitet. Und ich wollte dich aber auch nochmal äh, fragen, ähm, wie du jetzt eigentlich so im Nachhinein deinen Auftritt bei... Ähm, Höhle der Löwen bewertest und wie das so für dich gewesen ist, das würde mich ja auch nochmal interessieren.
0: Sollen wir mit dem Rasseporträt anfangen?
1: <lacht> ja. Äh, ich glaube, die heute wird es ein Spaziergang für dich. Wirklich. Das wird nicht, äh, das wird nicht lange dauern. Ich, ich tippe jetzt einfach mal, dass du das hier in unter einer Minute erraten haben wirst, um welches Tier es sich handelt. Das ich Ursprungs...
0: Ich bin so schlecht da drin.
1: Ja, ich ja Ursprungsland, heute okay, komm. Das Ursprungsland ist Großbritannien, die Standardnummer 86. Das Gewicht wird hier gar nicht aufgeschlüsselt nach Rüden oder Hündinnen, sondern wird mit 3,2 Kilogramm für beide Geschlechter angegeben. Unter Verwendung steht hier im VDH Rasselexikon Gesellschaftsrund und es ist die FCI Gruppe 3 der Terrier, die Sektion 4 der Zwergterrier. Das allgemeine Erscheinungsbild Pinscher? dieser Rasse. Nein. Ist ein Pinscher? Ähm, nee, ist kein Pinscher. Ist äh, langhaarig, glatt und gleichmäßig ähm, gescheitelt. Äh? Es handelt sich um einen sehr kompakten und aufrechten Hund. Und im VDH-Rasselexikon steht zu lesen, dass den Hund ein Fluidum von Wichtigkeit umgibt. Die Konturen sollen einen kernigen und gut proportionierten Körper erkennen lassen. Zu Verhalten und Charakter. Äh, hier steht ähm, äh, Rieger und Intelligenz. Merkst, merkst, Ich
0: bin mit unter einer Minute schon gar nicht so gut dabei. Ne?
1: Lebhaft bei ausgeglichenen Wesensanlagen. Das ist ja irgendwie auch eine Strange Beschreibung. Also wenn sie nicht ausgeglichen sind, okay, der ähm, Hund ist seit etwa 105, äh, seit 115 Jahren als Rasse anerkannt, aber existiert schon sehr viel länger. Yorkshire und Terrier?
0: Yay! Ey, was in, in welcher Hund? Kategorie haben die denn
1: reingepackt? Äh, FCI Gruppe 3, Terrier, Sektion 4, Zwergterrier und Verwendung so, okay. Gesellschaftshund. Ja. Ja,
0: okay. Verwendung, Gesellschaftshund, da, vielleicht habe ich dadurch mich schwer getan. Mhm. Er, er, er ist ja jetzt, was, stimmt, jetzt ist er ja eigentlich nur noch reines Gesellschaftshündchen. Was die wenigen wissen, er ist ja mal zur Rattenjagd gemacht.
1: Ja, und das finde ich nämlich auch so interessant, dass der ja eigentlich so ein richtiger arme Leutehund gewesen ist, der in erster Linie mhm. als Rattenfänger gehalten wurde. Und zwar in der englischen Grafschaft Yorkshire. Und da ist er auch entstanden und zwar auch insbesondere durch Weber, die wiederum aus Schottland eingewandert sind, die da im 19. Jahrhundert in den Textilfabriken gearbeitet haben. Und äh, dann wurden eben verschiedene Terrierarten miteinander gekreuzt und daraus hervorgegangen ist dieser Yorkshire-Terrier, der damals auch noch mitunter kopiert war, also mit kopierten Ohren mhm. durch die Gegend gelaufen ist. Finde ich sehr interessant. Ja. Es gibt auch äh, eine sehr interessante Geschichte über einen sehr prominenten äh, Vertreter dieser Rasse der im Zweiten Weltkrieg äh, gefunden wurde in äh, Neuguinea im Dschungel. Und zwar hat der, ein amerikanischer GI ihn da äh, entdeckt in einem Fuchsloch. Und dieser Hund hat sich dann aber als unglaublich guter ähm, Kriegshund erwiesen. Also der hat zum Beispiel ja der die vor ähm, Bombenangriffen gewarnt dann hat er zum Beispiel auch äh, geholfen die Telefonleitung durch kleine Rohre äh, zu verlegen wenn die irgendwo ja, eine Airbase gebaut haben oder sonst irgendwas und der gilt als einer der ersten Therapiehunde in den USA weil der nämlich dann nach seinem Militärdienst auch die Veteranen im Krankenhaus besucht hat und Ach sie äh, unterhalten hat durch irgendwelche Tricks, die er da vorgeführt hat. Der konnte unter anderem einen Drahtseilakt äh, führen mit verbundenen Augen. Steht <lacht> das ist nicht da? Ja.
0: <lacht> Ein Drahtseilakt mit verbundenen Augen. Nachdem er im Krieg Leitungen verlegt hat, alle Veteranen hat, noch einen kurzen Drahtseilakt, und für die Präsidentschaft kandidierte. Ja,
1: und was heißt hier immer er? Das Tier hieß zwar Smokey, war aber eine Hündin.
0: Ja, natürlich, er der Hund, meinte ich jetzt. Ja, nee, jetzt ich habe das gerade selber auch so gemacht. Aber was wir, was wir tatsächlich da schon hören, also, ich ähm, habe mit Yorkshire Terriern zwei, drei wirklich sehr besondere und sehr, sehr prägende Erlebnisse. Und will erstmal sagen, dass er wahrscheinlich eine der meist unterschätzten Hunderassen ist. Und dass ich mehr richtig tolle Yorkshire Terrier kennengelernt habe, als ähm, Hunde, wo ich denke, oh wie unangenehm. Jetzt ist es aber so, dass der natürlich schon ehrlicherweise eher so ein bisschen Oma-Opa-Hund ist. Ne? Mhm. Also in aller Regel sagt jetzt nicht ein Marathonläufer, äh, 23 Jahre alt, ich brauche einen Yorkshire Terrier. Aber... Er ist ein Hund, der, wenn er gesund ist, tatsächlich ziemlich ausdauernd ist, sehr dynamisch, sehr robust ist. Wenn die Leute aber Yorkshire Terrier hören, haben die im Kopf Schleife im Haar, mm -hmm. kleffen oder bei Rudolf Mooshammer auf dem Arm. Und ähm, Daisy war ja äh, seine Hündin. Genau. Und das ist eigentlich eine Karikatur dieser Hunde, denn diese Hunde sind knackig, die sind echt robust und kernig. Warum wir sie aber eben oft als kläffig unangenehm, übertrieben laut und auch unsicher erleben ist, natürlich, dass sie oft nur als reine Schoßhündchen gehalten werden. Wenn die Leute sich davon aber mal verabschieden und sagen, nö, cooler Hund, ich mach was mit dem, ich belaste den, ich lasse den aus, ich beschäftige den, sind das, finde ich, vom Kopf her, und ich sag mal, über Optik lässt sich ja immer streiten, was ist schön, was nicht, aber von vom äh, Verhalten her finde ich das eigentlich tolle Hunde. Man kann mit denen sau viel machen. Mhm. Und die Erlebnisse, die ich hatte, ähm, also einmal habe ich mich natürlich volle Rakete in die Nesseln gesetzt, als als Rudolf Moshammer starb, war ja die einzige Sorge der Presse, was wird jetzt aus Daisy? Mhm. Und was wird aus dem Hund? Und dann habe ich, ach, ich sag mal, 300 Interviewanfragen an einem Tag gehabt. Und dann habe ich, äh, boah, ich glaube, mit zwei Zeitungen drüber geredet und habe gesagt, na ja. Äh, wollen wir sagen, wie es ist, für Daisy beginnt jetzt das schöne Leben. Und abgesagt, <lacht> weil der Yorkshire Terrier ist nicht dazu gemacht, auf dem Rever eines älteren Herren sein Leben zu fristen. Und das war natürlich äh, wenig feinfühlig, muss man sagen, und auch sehr unangemessen für ähm, Menschen, für die... die Selbst für deine Verhältnisse äh, wolltest
1: du gerade sagen. Nee,
0: nee, also im Nachhinein tut mir diese Äußerung leid, ja. weil sie... Ich erkläre gleich, wie die Äußerung überhaupt entstanden ist, weil nur diese eine Äußerung, finde ich, sehr unangemessen ist für die Phase, wo gerade ein Mensch gestorben ist und zwar auf sehr dramatische Art und Weise zu Tode gekommen ist. Für Menschen, die hinterblieben sind, ist sehr, sehr ähm, unangemessen, was mhm. ich da gesagt habe. Aber, jetzt muss man eine Sache dazu sagen und das ist in dem Interview aber nicht erwähnt worden und das habe ich auch x-mal betont. Ich kannte den ja und wir sind uns aber mindestens 15 Mal begegnet und wir haben 15 Mal über nichts anderes geredet als, stell dir mal vor, dieser Hund würde mal merken, wie sich Gras unter den Füßen anfühlt. Ich habe den ja immer gestichelt und Rudolf Mosamer war jemand, der sehr großherzig war, der war sehr auch Charity-mäßig unterwegs und hat auch wirklich viel Geld und Energie und Leidenschaft in, äh, in Projekte gesteckt und war aber eine totale Zicke und eine totale Diva und auch als Chef, sehr unangenehm für Mitarbeiter. Uh -huh, uh -huh. Also der hatte sehr, oh, wenn der dann immer vorgefahren kam und dann kriegt er erstmal der Fahrer einen drüber, weil irgendein Kalender fehlte und das und so. Also es war wirklich nicht sehr feinfühlig mit Mitarbeitern, aber trotzdem, ich mochte den, weil der fand ich immer gut damit umgehen konnte, wenn ich dem so gesagt habe, ey, komm jetzt ne, und so, würde doch irgendwie geil, wenn wir und so. Und, und deshalb habe ich mir das damals rausgenommen, weil ich habe in dem Interview auch gesagt, ey, ich habe dem schon zu Lebzeiten immer gesagt, jetzt lass doch mal den Hund ein bisschen mehr Hund sein. Und trotzdem ist die Formulierung unangemessen. Das war die eine Sache mit Yorkshire Terriern und die zweite Sache, die ich mit Yorkshire Terriern erlebt habe, vor vielen, vielen Jahren, eine der ersten Sendungen, die wir gemacht haben, war eine Couch für alle Fälle und da haben wir einer, bei einer Familie gedreht in Erftstadt und da war, ja, in so einem Sonnenstudio im Keller mit so komischen, spooky Ritterrüstungen und eine wirklich sehr bizarre Lebenssituation. Was? Ähm, also wirklich, man will aber keine Details nachforschen im Kopf. Äh, lebte also eine Familie mit vier Yorkshire Terriern, die sich aber gebissen haben, was das Zeug hält. Also wirklich wie die Berserker. Und zwar, weil der Vater der Familie die Hunde Kirre gemacht hat. Also alle, also egal, wie die zueinander standen, ach, da legte der sich auf die Couch, ach komm, alle vier auf meinen Bauch, bam, gingen die wieder aufeinander los. Ach hier, Futter in die Mitte. Also die Hunde in den Irrsinn getrieben. Ähm, das Problem hat sich auch nie so richtig gelöst, weil er natürlich keine Lust hatte zu trainieren. Aber wir hatten da drehtechnisch wirklich großen Spaß. Mhm. Also wir haben wirklich, wenn wir da hinkamen, wir mussten schon über dieses Setting, ne, also oben so ein kleines Sonnenstudio, unten kommst du rein, große Liegeflächen, Betten, Ritterrüstungen, mhm. Großbildschirme, mhm. alles sehr sehr bizarr. Und dann die vier Yorkshire Terrier. Also wir hatten da wirklich eine, eine lustige Zeit. Und das Dritte ist, dass ich vor vielen vielen Jahren einen Mann, als ich noch in Köln im Stadtwald drin was was grinst du da so blöd? Guck mal, du jetzt, du hast, du sitzt da und ich wollte geht gerade durch den sagen,
1: äh, das erinnert mich an den Swingerclub in Sprockhövel.
0: So, ja, so da haben es. Also wer bist du eigentlich, wenn wenn man so passionierte Swingerin ist, gibt es da auch sozusagen wie heißt das? Gibt es da so, so geheime Treffen oder, oder sozusagen, gibt es da Portale?
1: Ja, es gibt so einen geheimen Handgriff, den man äh, macht, wenn man sich außerhalb des Swingerclubs trifft. Ach so, wie die Motorradfahrer, die sich immer so grüßen? Ja. So, die Swinger haben da auch so eine Geste oder was? Ja, ja, ist ein bisschen aufwendiger, kann ich dir mal zeigen.
0: Könntest du vielleicht ein Video davon machen, und das für uns hochladen? Nee, dann dann, und ist,
1: Swinger -Gruß? dann ist es ja nicht mehr geheim. <lacht>
0: Aber vielleicht findest du für deine Gemeinschaft findest du neue Mitglieder. So, pass auf, jetzt hier wieder ja, ein Ja, okay. zurück zum Thema, Podcast. ja. Ja, ich hatte also, als ich anfing mit Hundetraining, und da habe ich ja zu der Zeit in meinem Kölner Stadtwald trainiert, und da traf ich jeden Tag einen Mann, der einen Schlaganfall hinter sich hatte, und der aber sehr, sehr sportlich, sehr energiegeladener Typ, den ich, ich mochte den wirklich sehr gern, und der hatte so ein Dreirad, also vorne ein Rad und hinten zwei, weil er durch den Schlaganfall eben nicht mehr so koordiniert fahren mm -hmm. konnte. Der ist aber jeden Tag, weiß ich nicht, 50, 60 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte hinten in dem Korb einen Yorkshire Terrier, weil natürlich kann sich 50 Kilometer Radfahren mit einem Hund, also mit den meisten Hunden nicht. Aber der kam dann immer, wenn ich trainiert habe, kam der mit dem kleinen Yorkshire Terrier dazu, warf ein paar Bälle mit dem. Der Hund war top und mega erzogen. Also super Kombination. Der Hund war echt toll. Und die die waren so ein tolles Gespann und er immer in den Fahrradklamotten, der Hund hinten drauf, die Bälle flogen. Ein Megatyp. Wir haben viel Spaß gehabt, immer geplaudert über Hundetraining und so. Wir mochten uns wirklich sehr. Wir haben uns nie so richtig, also ich weiß nicht, wie er heißt oder so. Und er wusste wahrscheinlich auch nicht, wie ich heiße und so. Aber wir hatten so eine Verbindung. Wir haben uns mhm. halt zwei, drei Mal in der Woche auf dieser Wiese getroffen und so. Und irgendwann kam der und der Hund war nicht mehr dabei. Mhm. Und da, das, als schon als der angeradelt kam, habe ich gedacht, ich, also jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm, jetzt wird's schlimm. Und dann hielt er an und wir kamen ins Plaudern und fing auch sofort an zu weinen. Und er hat erlebt, dass er mit seinem Hund an einem Gartenzaun vorbei ist und sich zwei Doggen über den Zaun gemacht haben und den Hund vor Ort in zwei Hälften gerissen haben.
1: Nein,
0: also das ist wirklich so schrecklich, diese Geschichte ist so schrecklich. Sollte der Herr, der das erlebt hat, diesen Podcast hören, ich würde mich total freuen, wenn du mich bei Instagram anschreibst, weil ich würde total gerne wissen, wie es dem geht oder wie, wie sein Leben gerade aussieht, weil wir hatten echt eine Verbindung zueinander. Also wir haben wirklich ein, irgendwie so eine Beziehung zueinander gehabt. Und das war so schlimm. Und dann hat der... Hat er das so erzählt, wie das passiert ist und wie schnell das, das, der sagt, das ging ratzfatz. Die kamen rausgebrettert, der erste gepackt, geschüttelt, der andere gezogen und gezerrt. Wirklich, der sagt, das ging so schnell alles und der Hund war so schnell zerfleddert. Und dann hat er das erzählt und wir kamen so in Reden und der sagt, das Schlimmste für ihn ist eigentlich, dass er immer noch so den Trip hatte, ja, okay, das ist scheiße, aber ich will eigentlich keinen Hund verurteilen und so, aber dass er eigentlich von den Menschen, die zu den Hunden gehören, eigentlich nie ein richtiges Entschuldigung gehört hat oder ein, ein ein aufrichtiges Entschuldigung oder ein, wie konnte das passieren? Oder, oh Gott, was haben wir da angerichtet und so. Und das war für den wirklich sehr schlimm. Und dann habe ich den viele Monate nicht mehr gesehen. Und irgendwann kam er wieder angeradelt und hatte einen Yorkshire terrier hinten drin. Mhm. Und was ich eben so cool finde, ist, er hat mir dann erzählt, na, ist nicht so wie die Alte und so. ne, Aber wir nähern uns jetzt an. Und es dauerte dann ein Jahr, da war dieser Hund wieder total auf Kurs und die kam so eng klar und so. Und das fand ich total schön. Und das hat so gezeigt, dass er gesagt hat, na ja, aufgrund meiner körperlichen Einschränkung kann ich ja jetzt keinen 30-Kilo-Hund haben. Aber ich kann hier einen Hund haben, der im Kopf echt cool ist und mit dem ich eine Menge Spaß haben kann. Und das ist für mich das Fazit Yorkshire Terrier. Super Hunde, wenn man mit denen was macht. Ich finde die vom Verhalten... Und von dem, was so geht bei diesen Hunden, echt toll. Mhm.
1: Aber das Fell ist, glaube ich, schon auch ein bisschen pflegeaufwendig. Also man kann die jetzt auch Aber nicht irgendwie laufen lassen. Die muss man ja, ja schon auch bürsten und kennen, damit das nicht verfilzt. Also ja. auch wenn man Der sagt, braucht man... braucht keine
0: rosa Schleife im Haar. Schneid die Haare kurz um den Kopf, damit er was sehen kann.
1: Ja, zu den spezifischen Erkrankungen. Bekannte vererbbare Erkrankungen beim Yorkshire Terrier. Da sind zum Beispiel die Nierendysplasie und Blasensteine. Es gibt ein paar Augenkrankheiten. Äh, ebenfalls häufiger äh, sind Defekte.
0: Hast du gesagt Nierendysplasie?
1: Warte mal, was habe ich denn hier vorgelesen? Ja.
0: Das Wort habe ich noch nicht.
1: Soll ich mal eben sagen, was das ist?
0: Ja, also was eine Hüftgelenksdysplasie ist, weiß ich. Aber wie kann denn eine eine Niere, eine Dysplasie, also ist die dann an der Also Ich, ich glaube, Dysplasie
1: angebot? heißt ja erstmal nur Fehlstellung oder Fehlbildung, ne? Ja, Und genau. Ich glaube, dass aber die, inwiefern? Die Nierendysplasie ist eine angeborene frühembryonale Entwicklungsstörung einer oder beider Nieren. Krass, ja. Abnorme Nieren. Nierenarchitektur. Ja, so eine Niere kann eben auch anders aussehen, als sie sein sollte. Aber es
0: ist wirklich ist wirklich krass, habe ich noch nie gehört. War mhm. mir auch nicht klar, mhm. ähm, dass das so etwas ist, was dem Yorkshire Terrier da scheinbar regelmäßig widerfährt.
1: Also ja, das sind, ich, hier steht nichts zu den ähm, Häufigkeiten, das sind eben die rassespezifischen, okay. vererbbaren Erkrankungen beim Yorkshire Terrier, die eben auftreten können. Dann auch äh, wieder Patella-Luxation und der Trachealkollaps, also das kann sein, dass die, die Luftröhren, wenn da zusammen, äh, fallen, das hast du bestimmt auch schon öfter gehört, weil es äh, offenbar bei vielen Kleinrassen vorkommt und durch das Ziehen an der Leine begünstigt wird. Und hier auf der ähm, Seite, die ich hier zur äh, Quelle genommen habe, da wird zum Beispiel auch gesagt, dass es deswegen besser sei, man würde bei diesen Hunden auch ein Geschirr nutzen und kein Halsband Hast ja, ja, du das auch gesehen? Ja,
0: ja, ich bin ja sowieso der festen Überzeugung, dass ein Hund, der in dem Zustand ist, chronisch nach vorne zu ziehen, dass da gar kein Halsband drauf darf. Mhm. Also da und, und das ist auch ein guter Trend schon seit vielen Jahren, dass die Menschen verstanden haben, okay, Halsband ist jetzt nicht automatisch ein Problem, mhm. ähm, aber wenn ich einen Hund habe, der so stark zieht und in der Trainingsphase noch nicht so weit ist, da macht es wirklich wenig Sinn, mit dem eine Stunde am Halsband spazieren zu gehen. Also, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und was du geschrieben oder gesagt hast, die Patella-Luxation, also, dass Kniescheibe rausspringt und so, das haben ja viele kleine Hundewachsen, die mhm. Tendenz dazu.
1: Mhm.
0: Das ist wirklich, also eigentlich ein Klassiker.
1: Jetzt wird hier auch noch der Wasserkopf genannt und eine empfindliche Haut, aber auch ein sensibles Verdauungssystem, so dass mit dem Futter, äh, ja, irgendwie mehr Aufwand betrieben werden muss. Äh, die Lebenserwartung des Zwerghundes liegt zwischen 10 und 15 Jahren. Jetzt ist aber doch, und das habe ich jetzt, fällt mir jetzt gerade erst das ein, aber. Sehr der, breite Spanne, ne? Finde ich auch, aber äh, jetzt noch mal so. Ist das nicht, der der Yorkshire Terrier ist doch auch einer der eine der Rassen, die äh, von dieser Verzwergungs, äh, von diesem Verzwergungstrend auch betroffen ist. Oder es gibt doch auch so Mini-Yorkshire Terrier. Oder vertue ich mich jetzt?
0: Ich, nee, auch beim Yorkshire Terrier ähm, war eine ganz große Tendenz, die immer kleiner zu machen. Mhm. Und ähm, da, da war dann sogar eher so... Wenn Leute bei uns angerufen haben, ja, wir möchten mit dem Yorkshire Terrier in die Welpengruppe oder wir kommen ins Training, dass die schon anfingen, sich zu rechtfertigen und zu sagen, ist aber einer von den größeren, mhm. ähm, weil sich da schon rumgesprochen hat, ey, diese Miniaturausgaben, die neigen natürlich viel stärker zu Erkrankungen, das ist ja logisch. Ja. Und auch übrigens, und auch übrigens die beiden Yorkshire Terrier von dem Mann mit dem Dreirad. Das waren auch eher die Godzillas unter den Yorkshire Terrier. Ja,
1: aber die sind tatsächlich auch, die gehören auch mit in diese Teacup-Kategorie. Da sind die auch zu finden. Darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen. Also die sind dann eben auch von den, so wie diese Toy-Pudel eben auch, dass man sich wirklich, dass man wirklich zweimal hingucken muss und, 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 und mhm. ganz fasziniert davon ist, dass es eben doch gar kein Meerschweinchen ist, sondern ein Hund. Die sind da tatsächlich Absolut. auch mitgenannt und hier gibt es auch einige Bilder dazu auf äh, der Seite Welttierschutz.org. Da kann man nämlich das kann man nämlich da auch sehen. Ja, mit den bekannten Problemen, über die wir schon gesprochen haben, auch wieder Schädel zu klein und so weiter und so fort und eine normale Geburt ist dann auch nicht mehr möglich. Also wenn es denn Yorkshire sein muss, auf keinen Fall so ein Mini-Ding. Mhm. Absolut nicht. Warum spreche ich heute ausgerechnet heute über den Yorkshire Terrier? Äh, nicht ohne Grund, ja, denn wenn Budapest die Stadt der Riesendackel ist, dann ist Sofia die Stadt der Yorkshire Terrier. Also hätte ich wirklich für jeden einzelnen Yorkshire, den ich da gesehen habe, einen Euro gekriegt. Ich hätte jetzt... Sehr viele Euros und tatsächlich laufen die da aber so rum, wie du es eben auch ge gesagt hast, mit Strassschleifchen ähm, im Haar und äh, gerne auch Mäntelchen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gesehen hast, auf, äh, ich hatte so eine Insta-Story gemacht mit einem Windhund, der so eine Art Trainingsanzug äh, getragen hat und noch einen <lacht> pinken Mantel drüber. Den habe ich in einem sehr unvorteilhaften Moment fotografieren können während der Verrichtung seines Geschäfts. Und das war für mich so ein bizarrer Anblick, weil ich kurz davor sind wir an so, an so einer Ecke vorbei, wo diese ganzen. Ähm Vollotten Straßenhunde eben lagerten. Und das sind ja genau die beiden Welten, die es ja in, in Bulgarien genauso gibt. Also, ich habe ja schon auch, muss ja schon sagen, dass ähm, mir sind ja durch diese Reise schon auch auf viele Arten nochmal so die Augen geöffnet worden. Aber das sind ja auch zwei Dinge, die da nebeneinander äh, stattfinden. Also, auf der, äh, das das fand ich schon schon irgendwie interessant, diese Unterschiede. Aber generell wollte ich auch nochmal Werbung machen für diese Art zu reisen. Also wir sind ja von Köln nach Sofia mit dem Zug gefahren, haben Zwischenstopp in Budapest äh, gemacht, waren im rumänischen war und das war wirklich so ein entspanntes Reisen und wir haben über viele Stunden einfach nur aus dem Fenster geguckt. Wir hatten zwar auch was zu lesen dabei, aber sind gar nicht auf die Idee gekommen und was ja heute so ein bisschen verloren gegangen ist, dass dieses äh, Reisen mit, mit also dann auch Pausen zu machen irgendwo und irgendwo zu sein, wo man eigentlich gar nicht vorhatte äh, zu sein, weil es dazu nicht schon sieben Millionen Instagram-Einträge gibt und eine Billigfluglinie, die da für zwölf Euro hingeht. Und ich, ich fand das wirklich großartig. Ich fand, es war entspannt. Es hat einen, ähm, es war, sind so, so viele Eindrücke, äh, die ich da gewonnen habe, die ich mir vorher so niemals hätte aus, ausdenken und ausrechnen können. Und ich finde es einfach gut, wenn man mal so diese ausgetretenen ähm, Pfade verlässt. Der Deutsche versucht ja sowieso immer, Gegenden zu finden, die nicht touristisch sind. Das ist ja irgendwie auch schon so, so eine Obsession geworden. Aber vor dem Hintergrund ähm, fand ich das wirklich gut. Also wir sind zum Beispiel... Auch in Plovdiv gewesen. Das ist die zweitgrößte Stadt in ähm, Bulgarien. Und die Stadt ist ungefähr so groß wie Bonn, aber äh, tausendmal wirklich interessanter. Und da gibt es ein, ein altes äh, Römertheater, äh, wo 6000 Besucher. Platz haben, womit man da gar nicht gerechnet hätte, ne? dass es da sowas gibt. Mhm. Und die sind da, da sind die Tracker, die Römer, die Osmanen, die Sozialisten, die haben da alle ihre schrägen Bauwerke ähm, errichtet nebeneinander und das ist so komprimierte G Geschichte einfach und ähm, super, eine super nette ähm, lebenswerte Stadt und äh, super, also richtig, richtig gutes Essen auch. Das Gemüse schmeckt einfach so viel besser als bei uns. Das sieht zwar nicht so gut aus, aber es ist so viel Aromatischer zum Beispiel und die Deutschen kaufen ja Gemüse immer nach dem Aussehen und so eine Tomate sieht dann vielleicht irgendwie sehr steril und rot aus, aber schmeckt dann irgendwie nach nichts mehr. Also Bulgarien, am besten mit dem Zug.
0: Okay, also du sagst, ähm, du bist auch an Orte gekommen, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Mit ja. anderen Worten, du bist mit der Deutschen Bahn gereist. <lacht> ähm, da passiert das ja von ganz alleine, dass ja. man in den Zug nach Dortmund steigt und in Karlsruhe landet und dann die Erklärung bekommt, der Zug fährt nicht weiter. Ja. Ähm, äh, es ist Quatsch, was ich jetzt mache. Ich bediene ein Klischee. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung, weil ich ja nie Zug fahre ähm, ja. oder selten Zug fahre. Ähm, aber was ich so schön finde, ist, du hast ja, als wir Kontakt hatten, auch immer warst du immer in so einem, genau das, wie du es beschrieben hast, in so einem leicht schwärmerischen Modus, so nach dem Motto, das war jetzt noch mal eine besondere Art zu reisen. Und das, was du beschreibst, ähm, einfach aus dem Zug gucken, aus dem Fenster gucken, und einfach mal so sehen, was um einen herum passiert. Und der Weg dahin ist so schön. Und da kann ich dir wirklich sagen, ich bin ja als junger Mann ja immer nach Biarritz gereist und immer mit dem Auto dahin gefahren mhm. und immer dieselbe Strecke gefahren und hab mich dann schon immer auf den und den Pinienwald gefreut und auf die und die Raststätte mhm. und auf dieses, ich wollte immer zu der und der Zeit dann ähm, in Ackerchon sein, weil ich wusste, da sieht die Düne so und so aus. Also auch ein sehr sinnliches Erlebnis dahin zu reisen. Also nicht nur da ankommen, Urlaub abarbeiten genau. oder zurückkommen, mhm. sondern die Anreise war schon ein Wahrnehmen des Ganzen. Und da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das in den letzten Jahren gar nicht mehr so gemacht habe.
1: Und ja, weil ich fand man das alles schön, so das auf, auf Effizienz irgendwie so aus, äh, auslegt. Ganz ne? Das genau. ist ja eine gewisse Verarmung, genau. die damit verbunden ist. Totale Verarmung und
0: wir haben vor der Pandemie haben wir eine Rundreise in den USA gemacht mit dem Auto und mit, mit, mit den Auto und die Kinder und dann sind wir los und da war das so, dass wir natürlich fixe Punkte hatten, wo wir hin müssen und wo wir übernachten, aber es eine total sinnliche Reise war, weil wir äh, rechts diese Natur und diese Landschaft äh, 100 Kilometer weiter eine völlig andere Vegetation, äh, da äh, Wale geguckt. Ähm, am nächsten Tag plötzlich in einer größeren Stadt gelandet. Und so Das war genau das, wie du es beschrieben hast. Obwohl wir natürlich eine Route hatten, war es so ein Wahrnehmen des Ganzen. Und das ist eigentlich eine viel ursprünglichere und schönere Form des Reisens. Das habe ich mir ja fest vorgenommen, tatsächlich möchte ich ja Ende 2024 eine Pause einlegen mhm. und sechs Monate reisen. Und dann werde ich diese Sinnlichkeit äh, auf jeden Fall erleben, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Gut, dass ich das schon mal weiß.
0: Oh, wenn das wenn das der Herr RTL hört.
1: Ich habe mir das, das jetzt schon äh, mal im Terminkalender notiert.
0: Ja, das heißt, dass die anderen sechs Monate natürlich doppelt gearbeitet wird.
1: <lacht> so, das okay, war schon also fast schöne, mein Tipp.
0: Schöne Reise hast du gehabt. Kannst du, ja, bevor du den Tipp noch mal loslässt, ich bin noch ja. einmal neugierig, kannst du ein bisschen so zu der Mentalität, kann man so ein bisschen was dazu sagen? Ich meine, das ist ja immer ein bisschen... Ah, was ist die Mentalität? Ich kann dir nur sagen, als ich das erste Mal in Dublin war, haben alle gesagt, pass auf, du musst da Tempelbar, die Straße gehen, du wirst in jede Kneipe gehen, da wird jemand Musik machen, selbst dieses widerliche Guinness-Bier wird dir da vor Ort gut schmecken, ähm, die Leute sind nur nett, du wirst auf der Straße stehen und wenn du dich einmal umguckst und die Leute merken, du weißt nicht, wohin kommt jemand an und quatscht dich an und genau war das alles. Also ich kann wirklich sagen, dass der, dass der Dubliner ja. wirklich ein unfassbar aufgeschlossener Mensch ist. Hast du, oder kannst du so eine Einschätzung geben, wie das äh, so der Bulgare, betickt?
1: Ähm, ich kann die nicht geben, aber ich mache das natürlich trotzdem und ich es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also ähm, ich finde, und ich, ich komme ja selber zum Beispiel ja auch aus einer Ecke in Deutschland, wo man jetzt nicht so allzu viel Mimik äh, an den Tag legt und jetzt wohne ich schon selber seit 2000 drei, glaube ich, im Rheinland, wo man ja immer sehr fröhlich und sehr gestenreich ist und so weiter und lieber mal einmal zu freundlich als einmal zu wenig. Und es, ich merke das oft, wenn ich meine Freunde von zu Hause treffe, dass ich mich da erstmal auch wieder so drauf, ähm, drauf einstellen muss, dass da einfach weniger im Gesicht ist und dass ich mich in den ersten Minuten kurz frage, hm, was... was äh, was ist da denn jetzt los? Irgendwie schlechte Laune oder so, sondern... aber das so. Und ist schalten es Sie nicht. nächste
0: Woche wieder ein, wenn Katharina Adik auflöst, wo sie ursprünglich herkommt. Willst du es einfach
1: verraten? <lacht> ja, das ist äh, Westfalen, ne? Also ähm, das würde ich auch sogar sagen, dass das eigentlich für die gesamte Region äh, gilt. Und ich fand das da recht ähnlich. Also das sind... Ähm, keine übertriebenen Grinser, äh, aber trotzdem ähm, äh, trotzdem auch freundlich im direkten Gespräch. Und ähm, wir haben aber tatsächlich jetzt gar nicht so viel einheimischen Kontakt, der über Schnaps kaufen und ähm, Essen gehen, irgendwie hinaus geht, gehabt. Was äh, allerdings wirklich sehr schön war, war, dass wir von einer einheimischen bulgarischen äh, Dame bekocht wurden, die mit in dem Haus lebt. Also das ist eigentlich ihr Haus und unsere Freunde leben da auch drin. Und ähm, das war wirklich ganz, ganz äh, toll. Also das Essen, was es dort gibt. Und das scheint mir schon auch eine deutlich größere Rolle zu spielen in den Familien als bei uns und äh, das wird irgendwie sehr gefeiert und das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt so einen Brauch, dass man äh, den Abend, also das Essen damit beginnt, dass man äh, Grappa und Salat zu sich nimmt. Also es ist der erste Gang, dass man <lacht> einen selbstgebrannten Grappa aber ist, trinkt. Aber, und dann gibt's den Grappa klassisch bulgarisch. <lacht> es ist ein bulgarischer Grappa, ja. Also die, ähm, das geht ja auch nur darum, was ist das jetzt hier für ein Brand so, ne? Und äh, der, den wir hatten, also mir hat das wirklich ganz hervorragend geschmeckt. Und was ich aber auch sagen muss, ich habe äh, diese Woche in, in Bulgarien auch nicht vegan gegessen, weil es einfach unmöglich war. Also ich habe mich da immer drum bemüht, aber wenn dann so eine ältere Dame so eine leckere Warnitzer macht, das sind diese kleinen, die ist, sie ist ein bisschen wie Börek, aber äh, doch noch wieder anders. Das ist so eine Art ähm, Blätterteig, in den Schafskäse eingerollt wird. Manchmal wir noch Spinat und Kräuter. Und dann wird das in so eine Schnecke gerollt und kommt mhm. in den Ofen. Und wenn das dann warm auf den Tisch kommt und diese nette alte Dame hat das, äh, genau. hat das gebacken, dann bin ich die Letzte, die sagt, äh, das esse ich nicht. Aber Das da, hat, hat mir schon wirklich sehr gut
0: geschmeckt. du sagst, denn jetzt ist man dazu Gast für ein paar Tage Ja. und dann finde ich eben auch, das, was du sagst, ist es ja eine so starke Wertschätzung, dass jemand für dich kocht und sagt, guck mal, ich zeig dir mein Essen und ich habe wirklich Lust, dir was Gutes zu tun, dass ich auch in dem Moment wirklich nahezu alles mampfen würde, was die mir hinstellt, mhm. ähm, einfach aus einer Höflichkeit heraus. Würde ich jetzt ein Jahr mit ihr unter einem Dach leben? dann würde ich irgendwann den Twist kriegen und sie ja, erklären. Aber, genau. aber ich finde so in dem Rahmen, genauso wie du sagst, ähm, hätte ich da auch in alles reingebissen Und ähm, das, das finde ich auch total nachvollziehbar. Und
1: es ist so schön, weil diese Art zu essen, das kennt man ja auch so von, äh, aus Deutschland ist ja Abendbrot oft so eine etwas freudlose Sache, die man so hinter sich bringen muss. Und die sitzen da einfach auch stundenlang und ähm, lassen hm. sich äh, dabei alle Zeit der Welt, was ich auch für sehr gesund halte, das hat mir auch sehr gut gefallen. Hm.
0: Aber es ist interessant, dass wir Deutschen das immer sagen. Ne? Wir gehen immer in andere Länder und sagen: Oh, die italienische Mama, wie die für alle gekocht hat, und es war so toll. Oh, äh, die 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 Spanier, Mensch, wie toll, die da vier Stunden gegrillt und gemacht haben. Nur wir raffen es irgendwie nicht. Also wie wie machen wir das denn eigentlich, wenn bei uns mal jemand zu Gast ist? Ich wüsste gar nicht. Ja, da haben wir Schweinshaxen gemacht oder was? Ich habe ich keine Ahnung. Also wir haben ja nicht diese, wir sitzen zusammen Kultur. Das haben wir ja einfach nicht. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wahrscheinlich haben wir die irgendwie auch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber man, man darf das. Man wird so gleich so durch solche Reisen wird man dann noch mal so ein bisschen drauf zurückbesonnen, wie nett das auch irgendwie sein kann. Und vor allem äh, Schnaps und äh, Salat. Finde ich eine hochinteressante Kombi. Die Idee gefällt mir.
0: <lacht> ich finde, weil du jetzt so etwas Schönes und liebevolles über ein anderes Land und über die Art des Reisens erzählt hast. Würde ich gerne die Höhle der Löwen und was ich da erlebt habe, gerne in die nächste Folge packen. Denn es wäre wirklich ein richtiger Upturner und ich würde so einen richtigen Glowdown jetzt hier stattfinden. Ah oh, nee,
1: bloß kein ähm, Glowdown. Und,
0: <lacht> und deshalb, und deshalb äh, ja, ich kann also wirklich, ich kann schon mal anteasern, äh, dass Herr Maschmeier da in den letzten Jahren einen riesengroßen Glowdown erlebt hat. Also, das kann ich schon mal ankündigen, aber lass uns wirklich mit diesem schönen, mit dieser schönen äh, Reise die du uns hier erzählt hast, abschließen und zu unseren Tipps kommen.
1: Ja, ich habe noch einen ganz praktischen, kompakten. Und zwar äh, sieht man ja öfter mal Autos mit Pferdeanhänger auf der Autobahn. Und äh, die haben oft eine etwas größere Lücke zum ähm, Auto, was vor ihnen fährt. Und man neigt beim Überholen dazu, sich in genau diese Lücke zu klemmen. Das ist aber überhaupt nicht gut, weil die machen das nämlich absichtlich und brauchen das, um langsam abzubremsen, weil sie nämlich hinten Tiere äh, transportieren. Da habe ich äh, so einen Post äh, kürzlich gesehen, den fand ich ganz sinnstiftend, dass man eben, man braucht das eben, um langsam zu bremsen, damit die Pferde äh, keinen Schaden nehmen.
0: Gut, ja, oder? Weißt du, ja, total gut, was du hier erzählst. Und auch, wie doof man ist, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Ja? Also hm. eigentlich ja total logisch, ja. Ich hoffe, ja. Ich meine, ich habe hier sowieso nicht die Tendenz, mich vor den Hängern zu setzen, weil ich ja einfach auf der linken Spur mit einem Backstein auf dem Gaspedal fahre. Ah ja, stimmt. Ähm, du bist das. Ich ja nicht in kleine Lücken. Ja. Nein, ich mache nur Quatsch. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Das stimmt ja.
1: wirklich nicht. Nee, ich war ja schon einmal dabei. Ich habe ja gedacht, wir kommen nie an. Also du fährst wirklich sehr vorsichtig Auto. <lacht> <lacht> Und ich will aber noch gerne eine Sache hinterher schieben. Und zwar habe ich jetzt, ähm, äh, als ich krank war, ähm, ich wollte das eigentlich, wollte ich den Film im Kino sehen und habe es aber nicht geschafft. Ich habe den jetzt bei äh, Amazon Prime oder was war es, geguckt. Wunderschön. Du hast den Film ja empfohlen. Und ich hatte den Trailer schon gesehen und äh, hatte mich da schon, hatte mir da ja auch schon fest vorgenommen, das zu gucken und dann auch nach dem, was du gesagt hast. Und ich war gestern, als ich ihn geguckt habe, aber wirklich noch mal so geflasht. Das ist wirklich einer der besten Filme, die ich jemals mhm. gesehen habe. Und das ist, das ist geil, äh, der oder? ist so schön besetzt, äh, so gut besetzt, das sind so interessante äh, Figuren und äh, gute Entwicklungen und er rührt einen auch auf so ganz viele verschiedene. Ebenen und trifft auch so Kernthemen aus ganz verschiedenen Lebensphasen, also ich glaube das älteste Paar ist wahrscheinlich so um die 70 und die jüngste äh, Protagonistin ist wahrscheinlich ein sieben und es ist wirklich ein sehr eindringlicher schön gemachter Film, jenseits von äh, Klischees, der auch zwischendurch sehr, sehr witzig ist denn äh, insbesondere die Rolle von Nora Tschirner ähm, da gibt es einige Szenen, die wirklich nachhaltig in Erinnerung bleiben.
0: Ja, ich kann also, ich habe jetzt äh, im Moment nichts gesagt und zugehört, weil es ja tatsächlich auch so war, dass mich der Film ja auch wirklich sehr bewegt hat. Mhm. Ich fand es wirklich sehr rührend und und auch sehr schön, aber eben auch nicht nur so, sondern auch eben auch mal albern und mhm. irgendwie so mal an mancher Stelle vielleicht ein bisschen drüber und so finde ich auch finde ich sau sau gut und ähm, immer wieder mehr kriege ich Spaß an deutschen Filmen und und freue mich darüber, weil es immer heißt, wir können irgendwie keine Filme machen. Und ich finde das überhaupt nicht so.
1: Genau das habe ich auch gedacht. So. Das habe ich noch bei bei Mittagsstunde gedacht, bei diesem Film jetzt. Und äh, das, das genau dasselbe habe ich auch gedacht. Man muss sich gar nicht verstecken.
0: Ja, ich habe auch einen Tipp, der sehr banal ist, aber auf den zweiten Blick äh, finde ich ganz interessant. Ich habe, als äh, wir jetzt auf Mallorca im Urlaub waren, habe ich weil es ja ein paar Tage geregnet habe, habe ich bei Netflix eine zehnteilige Dokio geguckt über die Chicago Bulls, eine Basketballmannschaft. Und zwar geht diese Dokio ja über die 90er-Jahre der Chicago Bulls mit Cody Pippen mhm. und Michael Jordan und Dennis Rodman. Also ein echter Haufen, die Basketballgeschichte geschrieben haben, aber und deshalb auch bitte gucken, wenn man jetzt kein Basketball-Fan ist. Ich habe es mit Menschen geguckt, die sich einen feuchten Kehricht für Basketball interessieren, die trotzdem nicht weggucken konnten. Mhm. Ähm, also, ich habe da gesessen und habe einfach bei jeder zweiten Szene Gänsehaut gehabt, bis zum Abwinken, weil ich natürlich als äh, ehemaliger Mannschaftssportler, weil unfassbar viel wird in der Kabine gedreht. Also, mhm. du hast ganz viele Sachen so in der Kabine, wie die Spieler miteinander umgehen wie dieses Gefühl ist von absolutem Scheitern, von riesengroßer Fresse haben und dann, bam, eine Gewatsch kriegen auf dem Platz und im Umkehrschluss auch von dieser völlig zügellosen Euphorie ein, eine Meisterschaft gewonnen zu haben. Und da ist es echt egal, ob du in der Kreisliga Fußball spielst oder Fußballweltmeister wirst oder ähm, NBA-Champion wirst. Was aber an dieser äh, Reportage so spannend ist, Michael Jordan, der ja wahrscheinlich ein Jahrtausendtalent ist und ein Sportler ist, der ähm, erste oder glaube ich der ersten Sportmilliardäre geworden. Ja. Ähm, der aber auch das Ansehen von Schwarzen in den USA durch die Art und Weise, wie er es präsentiert hat, wie schwarze Sportler sein können, nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Mhm. Obwohl er nicht politisch war, ganz im Gegenteil, er hat oft gekniffen und mhm. hat oft genug keine Position bezogen, wo er eigentlich äh, hätte können. Hat ja der
1: Der kommt von ihm kommt doch dieser Spruch auch äh, "White People Buy Sneakers Too" oder irgendwie sowas. Ne? Da hatte er
0: Republikaner. Er, 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 das war ein demokratischer schwarzer Kandidat, der ein bisschen gehofft hat, Michael Jordan könnte ihn unterstützen. Mhm. Und er hat gesagt: Aber warum sollte ich das tun? Republikaner kaufen auch meine Schuhe. Mhm. Und das hat er auch. Da die 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 diese Doku ist sehr authentisch und er wird auch mit solchen Sachen konfrontiert. Und der ist einfach ein Typ. Ne? Erstmal dann sieht er so als Juga Sportler ja so toll aus und dann ist er da hat er so ein Gesicht. Und ich habe das ja glaube ich mal erzählt, dass ich ihn und Charles Barkley in einer Bar gesehen habe. Ähm, das Ach. war wahrscheinlich der einer der größten Momente in meinem Leben. Ja. Ähm, das, ist, das kann ich wirklich noch mal kurz und erzählen. Ja. Also erstmal gucken bei Netflix The Last Dance Chicago Bulls.
1: Und ich habe das und sogar The auch geguckt, obwohl ich mit Sport ja wirklich gar nichts am Hut habe.
0: Ja, aber das ist doch einfach mega, oder mhm. nicht? Das ist doch einfach mega. Ja. Und ähm, wirklich, wirklich sehenswert. Und ich war, es gibt in New York eine äh, Sushi-Bude, äh, Nobus heißt das, glaube ich wurde so, was weiß ich, acht Monate auf den Termin wartest. Ich glaube, Robert De Niro hatte Anteile und so, ne? Und alle irgendwie müssen dahin. Und angeblich bestes Sushi der Welt. Und ähm, ich habe über so 27 Ecken, äh, kriegte ich da irgendwie, innerhalb von 48 Stunden einen Tisch. Ich glaube, dass man die langen Wartezeiten wahrscheinlich gar nicht in Wirklichkeit hat. Ist wahrscheinlich ein Marketing-Gag. Mhm. Auf jeden Fall waren wir in dieser Bude und es gab, mit Verlaub gesagt, richtiges Kackessen. Völlig überteuertes, <lacht> schlechtes Sushi. Also kostete dann so ein Nigiri 15 Dollar, ko konnte gar nichts. Also ich hätte 400 Dollar ausgeben müssen, um satt zu werden und das Essen konnte gar nichts. Mhm. Hab äh, also war wirklich scheiße. Und dann habe ich das irgendwie so reingemampft und saß auf so einer Empore und war echt genervt von dem Essen. Super Ambiente, coole Bude, coole Leute, alles prima. Und mampf so gerade irgendwie das letzte Stück rein und denkst so, komm, jetzt schnell zahlen und dann in ein richtiges Lokal und guck so von der Empore runter auf die Bar und rede mir ein, da steht Michael Jordan. Und denke, das, das für mich steht da Michael Jordan. Und das ist dann so weit weg, dass du in New York in einer Bar Michael Jordan siehst, dass ich also natürlich nicht geglaubt habe, so, ne? Boah, echt, aber der sieht aber wirklich aus wie Michael Jordan, das ist aber wirklich ganz krass und so, ne? Und und das war wirklich ganz interessant, weil ich hatte niemanden, dem ich sagen konnte, guck du mal, findest du, der sieht aus wie Michael Jordan, ne? So, jetzt saß ich also da alleine und redete mir ein, das ist definitiv Michael Jordan. Und ich merkte um mich herum, alle denken das. Alle, alle waren so, öh, Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan. Und denkst so, ja, okay, das ist vielleicht Michael Jordan, ähm, vielleicht aber auch nicht. Und zahle und will gehen und dann kommt verbindlich rein Charles Barclay. Und ich denke, warte mal, das ist doch jetzt wie im Comic. Warum ist jetzt Charles Barkley da? Warum sitzen die hier in New York und so weiter? Und dann habe ich viereinhalb Stunden an der Bar gesessen, ein Cocktail nach dem anderen getrunken und einfach wie ein kleiner Junge auf der anderen Seite der Bar genossen, wie zweieinhalb Stunden Charles Barkley und Michael Jordan Zigarre geraucht haben, äh, irgend ich, ich glaube, Whisky getrunken haben. Ich kenne mich nicht so aus. Und einfach da geplaudert hatten, wie zwei Jungs. Und alle drumherum fanden es völlig in Ordnung und normal. War ein unfassbarer Moment. Und ich kann das auch gar nicht beschreiben. Die hatten eine Aura irgendwie. Also die, das kann man schlecht erklären. Die saßen da und die hatten eine Aura.
1: Hatten die wirklich eine oder wie viel hattest du denn getrunken?
0: Ich hatte, ich hatte vorher noch gar nichts getrunken. <lacht> also als ich die beiden, ich habe die beiden nüchtern bemerkt. Am Ende war ich es auch nicht mehr. Aber es war wirklich ein. Unfassbarer Moment. Ein
1: unfassbarer ja, ich glaub dir Moment. das. Ich glaube dir das.
0: Jo. Das war also meine Empfehlung. Jetzt komme ich noch mit einem Lied aus der Höhle. Das Lied heißt Gonna Be Okay von Brent Morgan. Ein Lied für die schlechten Tage im Leben.
1: Ach witzig. Äh, ich habe so einen sehr ähnlichen Titel und zwar heißt äh, Guess I'm doing fine äh, von Beck. Sehr ja interessant. Tom Beck? Nee. Robin Beck? Nee, der heißt einfach Beck. Okay. Weißt du, wer Robin Beck ist? Nee.
0: Ich weiß nicht mehr, wie das Lied hieß, aber das war ein, ein Lied, was in der Coca-Cola-Werbung kam. Ich weiß nicht, hier for the very first time oder so.
1: Ist das nicht äh, Tina Turner?
0: Nein. G Goggle mal eben. Warte mal, ich, ich warte mal. Ich, so viel Zeit muss sein. Ja,
1: du, warte, da muss mal ich Robin, jetzt noch mal meinen Robin. Akku äh, hier ans Handy erschließen. So ist das nämlich. Robin,
0: so, pass auf, jetzt jetzt haut's dich um. Da kommen ja aber wie ich da fliegen mir ja die 80er-Jahre durch den Kopf vom Feinsten. Kriegen wir
1: jetzt schon ein Problem mit der GEMA? Ich wollte gerade sagen, war wahrscheinlich schon. Aber kennst du das? Es ist für mich... Oh ja.
0: Und die war ja auch so hübsch. Naja. Habe ich am Autoscooter gehört. So... <lacht> äh, ja, dann äh, machen wir einen Deckel drauf. Nächste Woche werden wir kurz über Höhle der Löwen äh, reden. Wir werden auf jeden Fall äh, die Schutzhundexpertin einladen, ob es nächste Woche schon klappt oder Woche drauf, kann ich nicht sagen. Ja, ja. Und äh, ja. Und ich werde äh, vielleicht zwei kleine Geheimnisse von der Tour verraten.
1: Ach cool. Gut, äh, wir sind gespannt und ich hoffe, dass ich bis dahin wieder so richtig auf dem Damm bin. Und meine Arme nicht hat dir nichts so schwer sind.
0: Man hat dir wirklich gar nichts angemerkt, außer dass deine Arme so schwer aussehen. <lacht> so, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.